0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche
2: Minuten.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Es ist der 3. Juli und am Mikrofon begrüßt Sie Denis Kobetic. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir feiern nämlich die 300. Radiosendung der Deutschen Minuten. Anlässlich dieses Jubiläums hören Sie einen Rückblick der Mitglieder unserer Redaktion auf die vergangenen knapp sechs Jahre und auf die Nachrichten unserer ehemaligen Mitarbeiter. Außerdem erwartet Sie ein besonderes Musikspektakel: der Beethoven-Marathon zum 250. Geburtstag des genialen Komponisten. Zuerst kommt aber ein bisschen Musik. Sie hören die Totenhosen mit ihrem Song Tage wie diese.
4: Ich seit Wochen auf diesen Tag. Und tanzt vor Freude über den Asphalt Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied Das mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt Letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den Rheinterrassen Über die Brücke Bis hin zu der Musik Wo alles laut ist Wo alle drauf sind um durchzudrehen Wo die anderen warten Um mit uns zu starten Und um anzugehen.
2: An Tagen wie diesen
4: Leute, hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwer
3: 300 Wochen, 300 Sendungen und knapp 6 Jahre. Im Oktober 2016 wurde die allererste Radiosendung der Deutschen Minuten ausgestrahlt und seitdem berichten wir wöchentlich über die aktuellsten Neuigkeiten der deutschen Minderheit in der Vojvodina und ihrer Region und aus dem deutschen Sprachraum. Anlässlich unserer 300. jubilaren Radiosendung folgt nun ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Jahre. Im Anschluss hören Sie die Nachrichten von Heinaka Budda, unserer Betreuerin und Redakteurin, von Jolt Papistow und Iva Semurdic, unseren Moderatoren und natürlich von mir, Dinesh Kovetic. Außerdem melden sich unsere ehemaligen Mitarbeiter Mara Schischlagic und Igor Avramović zu Wort.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Betreuerin der Sendung bin ich Ihnen aus tiefstem Herzen dankbar, dass Sie uns in vergangenen beinahe sechs Jahren treu geblieben sind und dass sie uns unterstützt haben. Wir werden uns auch weiterhin bemühen, für sie aktuelle, interessante und prickelnde Sendungen vorzubereiten. Ich bin auch sehr dankbar den deutschen Vereinen aus der Vojvodina. Wir haben nämlich mit ihnen eine sehr gute Zusammenarbeit aufgebaut, sodass die Vorbereitung der Beiträge für uns ein großes Vergnügen bedeutet. Anlässlich unseres kleinen Jubiläums wünsche ich Ihnen, meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, unseren Partnern, dass wir die deutsche Gemeinschaft in der Vojvodina so gemeinsam unterstützen und jeden Sonntag mit einer neuen Radiosendung auf Deutsch erfreuen können.
0: Es ist unfassbar, dass wir schon die 300. Folge der Deutsche Minuten Radiosendung vor uns haben, ich kann mich noch gut erinnern, 2016, als das Projekt begann, das war wirklich etwas ganz, ganz Neues und ganz, ganz Interessantes. Damals hatte ich noch sehr wenig mit den deutschen Minuten zu tun. Ich war nur hinter den Kulissen in den Schatten. Ich habe Iva immer unterstützt. Und manchmal habe ich auch die Gelegenheit gehabt, ein kleines Gedicht vorzulesen oder irgendwelche kurze Texte. Später, als dann auch die Deutsche Minuten Fernsehsendung ähm, das Tageslicht gesehen hat, äh, dann habe ich auch natürlich ähm, öfter mit der Radiosendung zusammengearbeitet. Ähm, und ja, es war ein wirkliches Erlebnis. Ähm, das Team ist super. In der Redaktion arbeiten wirklich Nette und Liebe und vor allem fleißige Leute und deswegen wünsche ich den Deutschen Minuten noch ganz, 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 ganz viele Radiosendungen. An die Anfänge der Radiosendung kann ich mich noch sehr gut erinnern und ich kann es kaum glauben, dass bereits sechs Jahre vergangen sind. Damals war das Ganze für mich, eine Anfängerin, eine sehr große Herausforderung, aber auch ein riesengroßer Spaß. Ich bin sehr glücklich, dass wir so eine gute Redaktion haben und dass wir es geschafft haben, so viele gute, spannende und aufregende Sendungen Ihnen jede Woche zu bringen. Ich hoffe, dass die deutschen Minuten im Radio wie auch im Fernsehenformat noch eine lange Zukunft vor sich haben. Und ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Zuschauerinnen, Zuhörer, je nachdem, welche Sendung Sie sehen oder hören, noch viele Jahre äh, sehr gute Inhalte von uns sehen und hören werden.
3: Ich bin seit etwas mehr als drei Jahren Mitarbeiter in der Redaktion der Deutschen Minuten und ich habe etwa die Hälfte unserer bisher realisierten Radiosendungen miterlebt. In knapp sechs Jahren 300 Radiosendungen ausgestrahlt zu haben, hört sich fast unglaublich an, aber wir haben nun auch diesen Meilenstein erreicht, der aber ohne das Engagement der deutschen Minderheit in der Vojvodina und selbstverständlich ohne sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht möglich gewesen wäre. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen und allen anderen Beteiligten für das Vertrauen bedanken und wir werden auch künftig unser Bestes tun, um für Sie vor Ort zu sein und über das Aktuellste zu berichten.
0: Hallo, mein Name ist Mara shish -Jagic. Ich habe für ein halbes Jahr an der Radiosendung Deutsche Minuten mitgewirkt, bevor mich das Leben nach Berlin zog. Auch wenn ich nur für kurze Zeit Teil des Teams war, bin ich sehr stolz darauf, die Bekanntschaft von so vielen kreativen und begabten Köpfen gemacht zu haben. Es ist wirklich großartig, wie sich die Radiosendung von Woche zu Woche weiterentwickelt und das Programm immer vielfältiger wird. Und das seit 300 Wochen. Alles Gute zum Jubiläum, liebe Freunde. Und weiterhin viel Erfolg.
5: Also ich habe ungefähr sieben oder acht Monate lang die Radiosendung gemacht und auch bei der Fernsehsendung mitgemacht. Und das war wirklich eine äh, wunderbare Erfahrung. Ich, ich habe viel über die äh, Donau-Schwaben, der Vojvodina, auch über die Banata-Schwaben in Banat erfahren. Und nicht nur das, wir waren bei so vielen Veranstaltungen auch dabei, auch was die Deutsche Botschaft und die, auch die österreichische Botschaft, österreichisches Kulturforum betrifft. Und es war für mich als jungen Studenten wirklich eine Riesenerfahrung ich habe so viel Neues äh, mitbekommen damals und es hat mich wirklich sehr gefreut, ein Teil äh, eines äh, so wunderbaren Teams äh, zu sein wie, wie das Team der, der Deutschen Ich gratuliere äh, zur 300. Radiosendung und ich hoffe dass, dass ihr noch äh, so, lange, so lange und so gut äh, arbeiten werdet wie bis jetzt und viel Erfolg äh, ähm, bei den weiteren Sendungen Deutsche Minuten.
6: Alle ihre Freunde sagten ihr: Lass die Finger weg, er taugt nicht viel. Aber sie hat ihm allein vertraut, und für ihn war alles nur ein Spiel. Als er sie dann sitzen ließ, traf sie wie ein Schlag. Sie tat mir schon lange leid, und ich habe ihr gesagt, es war nur Sand. Augen, das wird vergehen und du wirst sehen, wie gut ich meine. Es war nur Sand in deinen Augen, erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar. Viele Tage lang verkroch sie sich, nicht mal Freunde durften bei ihr sein. Sie ging nicht einmal ans Telefon und sie sperrte sich im Zimmer ein. Doch ich klopfte an die Tür, meine Angst war so groß. Ganz verzweifelt kam sie raus und ich sah, Bloß. Es war nur Sand In deinen Augen Das wird vergehen Und du wirst sehen Wie gut ich's meine Es war nur Sand wieder klar und frei. Da nahm ich sie mit zu mir nach Haus und war Tag und Nacht für sie nur da. Immer wieder sprachen wir uns aus und wir kamen uns einander nah. Am schönsten Tag lachte sie mit mir, dann brach sie in Tränen aus, doch ich sagte zu ihr, es war nur Sand. meine, es war nur Sand in deinen Augen, erst gibt es Tränen, dann ist dein Blick wieder klar und frei.
3: Das war Roy Black mit seinem Lied Sand in den Augen. Am vergangenen Wochenende fand in Sad ein wahres Spektakel der klassischen Musik statt. In der europäischen Kulturhauptstadt wurde nämlich der Beethoven-Marathon realisiert. Das Programm begann am Sonntag, dem 26. Juni, als in der städtischen Konzerthalle in Novi Sad die ersten acht Symphonien des weltberühmten Komponisten gespielt wurden. Und zwar durch die Zusammenarbeit der Belgrader und Dortmunder Philharmoniker sowie des Chors der slowakischen Philharmoniker. Im Rahmen der Veranstaltung musizierten insgesamt etwa 200 Musiker, die ein Publikum von ca. 7000 Personen versammelten. Sie hören jetzt eine kleine Geschmacksprobe aus Beethovens Erster Symphonie und anschließend erfahren Sie mehr zum Programm vom Initiator des Konzerts und Dirigenten der Belgrader und Dortmunder Philharmoniker Gabriel Fels. Das Interview führte unser Jolt Pavischter.
0: Morgen ist ein äh, großartiger Tag für Beethoven-Fans, da alle neuen Symphonien hier in Novi Sad aufgeführt werden. Was war die Idee hinter diesem Beethoven-Marathon? Was können Sie uns darüber alles
5: sagen? Ja, ursprünglich war die Idee, dass 2020 Beethovens 250. Geburtstag war. Und ich dachte, das müsste man mit einem besonderen Projekt ehren vielleicht, weil Beethoven ist für die Kultur, für die klassische Musik allgemein, aber nicht nur für Musik, auch im philosophischen Sinne etwas Besonderes für uns als Menschheit, für diesen Planeten generell. Und so eine Kraft, die Beethoven hatte für seine Werke, das, finde ich, muss man feiern. Und deswegen kam die Idee, alle neuen Symphonien, die ja mit das wichtigste Konzertrepertoire für jedes Sinfonieorchester sind, eben an einem Tag zyklisch zu spielen, um diese Entwicklung auch zu zeigen, von den kleinen Symphonien, die noch vom Geist her, von Haydn und Mozart sehr inspiriert sind, bis zur neunten, die wiederum die große Inspiration für Bruckner, Mahler und Schostakowitsch war. Also hier ist eine sehr interessante Brücke für uns als Musiker, aber sicher auch für viele Klassikfans sehr gut erkennbar. Und dann haben wir begonnen, das Projekt zu planen, aber natürlich, wir alle wissen, es gab dann Corona und dann musste das Projekt erst einmal abgesagt werden. Jetzt sind wir aber sehr froh, dass es neu noch einmal kommen kann und äh, wir haben in Dortmund schon gespielt, das war ein großer Erfolg. 2020 war es so geplant, dass wir in Belgrad auftreten, aber jetzt, da Sad Kulturhauptstadt für Europa ist, war das äh, die Lösung.
0: Und die Sinfonien von Beethoven sind ja nicht kurze Stücke. Ich vermute mal, das ist eine große Herausforderung, das alles an einem einzigen Tag aufzuführen. Ähm, wie anstrengend ist das für Sie als Dirigenten ähm, und wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
5: Ja, es ist schon anstrengend, aber es war auch etwas leichter, als ich dachte beim ersten Mal. Ich habe sehr lange überlegt, wie man das mit den Pausen geschickt machen kann, damit die Stücke nicht zu dicht kommen, damit das Publikum nicht das Gefühl hat, wir spielen nur wie eine Fabrik. So, ja? Sondern es muss wirklich wirklich Kunst sein und es müssen wirklich gute Konzerte sein. So sind es fünf Konzerte geworden, immer für die Konzerte 1 bis 4, 2 Symphonie zusammen, aber immer mit einer Pause dazwischen, was ich sehr wichtig finde. Und die neunte spielen beide Orchester zusammen und dann geht es also von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und das ist eigentlich eine, eine gute Möglichkeit.
0: Was können Sie uns über die Zusammenarbeit mit den zwei Orchestern sagen?
5: Ja, die lief ganz toll, also ich bin sehr glücklich. Das schönste Ergebnis für mich von diesem Marathon ist eigentlich, wie beide Orchester zusammenspielen, wie sie menschlich miteinander kommunizieren, welche Freundschaften sich bilden und äh, wie nett das ist. Also es ist ein tolles Klima, es ist ja auch eine Verständigung innerhalb von Europa. Ich finde, finde das sehr wichtig. Wir haben ja auch noch einen Chor aus Bratislava. Die Orchester stehen immer im Zentrum, aber man muss wirklich sagen, es sind ja nicht nur zwei Länder, also Serbien und Deutschland, sondern es sind ja eigentlich drei Länder, nämlich Serbien, Deutschland und die Slowakei. Und äh, das ist eine schöne, eine schöne Geste.
0: Und ganz persönlich, ähm, welche Symphonie von Beethoven gefällt Ihnen am meisten und warum?
5: Ach, das ist eine schwierige Frage. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Äh, ich finde alle, alle sehr gut natürlich. Alle sind genial. Eigentlich stimmt jede Note. Ähm, gestern bei der Probe mit den Belgrader-Kollegen habe ich gesagt, als Student hätte ich immer gedacht, Nummer 3 und Nummer 5 sind die großen Symphonien und Nummer 4 ist nicht so stark. Und jetzt, 30 Jahre später, denke ich, das ist totaler Quatsch. Sie sehen, also ich kann mich nicht entscheiden. Ich mag alle neun sehr und alle sind sehr verschieden. Und das ist auch eine große Stärke von Beethoven. Also das hat man sehr stark gemerkt bei diesem Zyklus, wie gut die Stücke sind, wie frisch immer noch, obwohl sie Millionenmal Mal gespielt wurden. Ja? Also sie sind wirklich in gewisser Weise, wie man so im Deutschen sagt, unkaputtbar. Ja? Und das ist äh, ein großes Qualitätsmerkmal.
3: Der Höhepunkt der Veranstaltung fand am Sonntagabend statt mit einem Feuerwerk unter dem offenen Sternenhimmel der Peter war Festung. An diesem Abend spielten die Belgrader und Dortmunder Orchester gemeinsam die 9. Symphonie von Beethoven und das Musikstück, das sie auch im Anschluss hören werden, die Ode an die Freude. Minuten. Namika mit bürgerlichem Namen Hanan Hamdi ist eine deutsche Sängerin und Rapperin, die ihre Wurzeln in Marokko hat. Bekannt wurde die heute 30-jährige dank ihrer Single Lieblingsmensch, die es 2015 auf Platz 1 der deutschen Charts schaffte. Namika orientiert sich in ihrem Stil vor allem am deutschen Hip-Hop und sie nahm erfolgreich an zahlreichen Talentwettbewerben teil. Im Jahr 2016 war sie sogar Mitglied der Jury beim Eurovision Song Contest. Ihr neuester Song wurde im Mai 2022 veröffentlicht, dessen Idee sie noch während der strengsten Einschränkungen angesichts der Pandemie hatte. Wir können nicht reisen, dann hole ich uns die Welt nach Hause, lautete ihr Motto. Sie hören das Lied Globus von Amika.
7: Ey, das ist ein Überfall, ich steh vor der Tür und du wirst heute für dich, akzeptier kein Nein. ja, du hast frei, auf den Chef weißt Bescheid. Papa, pack dein Pass und lass gehen. Brauchst keinen Koffer, kein Portemonnaie. Der Taxifahrer ist schon auf dem Weg, du musst nicht immer alles verstehen. Und ich weiß, es klingt alles ein bisschen verrückt. Vertrau halt mir und spiel einfach mit Komm, ich drehe einen Globus Und du tippst raus Hust die Kerzen aus, ist nicht dein Geburtstag doch Tun tun so, als ob Papa, Papa, Party, die Silvester Kippen das Prickeln in die Becher Ich glaube, uns ging schon mal schlechter La, lass den Trip noch mal verlängern Und ich weiß, es ist alles ein bisschen verrückt Doch gibst du, du willst auch nicht zurück Komm, ich dreh an Globus und du Frau raus Dach dieser Welt Auch auf einer Insel Mit Blick über das Meer Ich könnte wieder los Sag wie wär's Komm ich drehe im Globus Und du tippst
3: Diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojim Popovic. Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Iva Semodic, Vladimir Dejanac und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Denes Kopetic. Als Abschluss unserer jubilaren Sendung folgt einer der Lieblingssongs unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, der aber auch weltweit zu den bekanntesten deutschen Liedern überhaupt gehört. Sie hören den Klassiker 99 Luftballons von Nena. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.